0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио директно. Вы слушаете «Эх, Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Добрый день, дорогие радиослушательницы и радиослушатели! В нашей сегодняшней программе текст, который прочитает Кирилл, текст Галины Миничевой, доктора биологических наук, человека, который всю свою жизнь посвятил морским исследованиям, директора Института морской биологии. Война и море. Философские мысли морского эколога. Люди, которые инициируют разрушение и убийство, рано или поздно ответят за свои преступления. Нет большего греха, чем посягнуть на чужую жизнь. Но не меньше грех осознанно разрушать живые системы нашего планетарного дома, к которым относятся и море. Морские просторы служат нам кладовой столовой, вокзалом и больницей, санаторием, но и, к сожалению, мусорным контейнером. А иногда они становятся пулем боя и кладбищем. Цивилизованный мир решений МАОН признал океан системой жизнеобеспечения человеческого общества. Все внутренние водоемы и моря Европы взяты под охрану водными рамочными директивами Евросоюза с целью достичь для них позитивного экологического статуса. Европейская стратегия голубого роста, которая сейчас получает большую финансовую поддержку, в том числе и для Черного моря, направлена на экономические аспекты устойчивого взаимоотношения системы человек-моря. Но какие бы стороны наших взаимоотношений с морем в тот или иной момент не становились приоритетными, какой бы глубину его связи мы не постигли, эти этажи активности современного общества должны стоять на фундаменте морали. Без такого фундамента вся сложная многоэтажная конструкция распадается как карточный домик. Сейчас мы воочию наблюдаем это обрушение в связи с событиями последних 15 месяцев, которые развернулись в центре Европы. Война – это крайняя точка на шкале моральных отношений, которые существуют на нашей планете. Еще есть безразличие, необразованность, наплевательство, жажда сиюминутной прибыли любой ценой и множество других грехов, присущих человеку, с которыми мы еще не справились. И прежде чем рассмотреть, чем же стало для нас Черное море в тяжелые часы испытаний, когда Украина превратилась в поле боя, для получения общей картины надо вспомнить события более ранние – которые отражают различные положения бегунка на шкале наших моральных отношений с морем. Вторая половина прошлого столетия. 9-12 двенадцатая пятилетки развития народного хозяйства СССР. На поля Украинской СССР и в сады Молдавской СССР тысячами тонн высыпаются удобрения для получения сверхурожаев. Интенсифицируются многочисленные промышленные производства. Вопрос о замкнутых технологиях не актуален. Он снижает конечные производственные показатели и затрудняет получение звезд-героев. А концепции циркуляр-эконами еще и вовсе не существует. Как уложить в головах не только простых людей, но и государственных чиновников, что все, что мы делаем на водосборном морском бассейне, даже когда просто моем руки под краном, рано или поздно попадает в море? Надо сказать, что у моря спокойный характер, крепкие нервы и достаточное терпение. Но в 70-е годы даже эта устойчивая система не выдержала. Разразился экологический кризис, эвтрофирование, заморы – гибель живых организмов, сокращение биологического разнообразия, снижение рекреационных качеств побережья и многое другое. Понадобилось долгих 20 лет, чтобы знания и моральные качества небольшой группы ученых, лидером которых стал морской биолог из Великобритании Лорен Ми, при поддержке многих черноморских исследователей, включая неординарную личность легендарного исследователя Черного моря академика Ювеналия Петровича Зайцева, вывели данную проблему на межгосударственный уровень. В 1992 году в Бухаресте министры экологии черноморских стран подписали конвенцию о защите Черного моря от загрязнения. А 31 октября 1996 -го года, в День Черного моря, начался новый этап в развитии черноморской экосистемы. Был подписан план действий по реабилитации и защите Черного моря. Но если ты хочешь помочь морской экосистеме, недостаточно прийти на ее берега. Надо отойти к границе ее водосборного бассейна, иначе твои действия будут неэффективны. Большая часть водосборного бассейна Черного моря приходится на одной из самых крупных европейских рек – Дунай. Международная комиссия по защите Дуная присоединилась к Черноморской инициативе. И на протяжении многих лет, при поддержке 15 придунайских стран, включая Украину, прикладывала все усилия для очищения водосборного бассейна Дуная. Моральное поведение дает положительные результаты. Добрые помыслы и намерения в сочетании с профессионализмом, последовательностью и финансовой поддержкой показали свою эффективность и в случае с черноморской экосистемой. Уже в первых десятилетиях нашего столетия на уровне Черноморской экологической комиссии, штаб которой находится в Стамбуле, ученые всех черноморских стран на основе разнообразных биологических индикаторов поставили новый диагноз – рековель, процесс восстановления. Очень просто увидеть здесь очевидную закономерность. Экологическое состояние моря прямо пропорционально связано с моральным уровнем национальных сообществ, населяющих его берега. К сожалению, нынешний век принес нам проблемы, связанные с климатическими аномалиями, которые не минули морские экосистемы. Но это уже другая история. И там встает все тот же вопрос морали человеческого поведения, но уже не регионального, а планетарного масштаба. Наверное, слишком ярко засияло солнце. И слишком много было надежд, чтобы нечисть могла спокойно наблюдать за этим. 24 февраля 22 года началось противостояние. Море помогло выгнать врага с острова Змеиной, потопить крейсер Москва, сбить вражеские самолеты и поднять такую волну, чтобы враг даже и не помышлял о высадке десанта. Непростой ценой удалось морю встать на сторону свободы и справедливости. С февраля по сентябрь 22 года 52% акватории украинского сектора Черного моря единожды или многократно были залиты нефтяными пленками в результате военных действий, которые проходили над, над акваториями. Спутниковые данные Института морской биологии Академии наук Украины. Однако на протяжении военного времени был проведен еще один уникальный по масштабам эксперимент. Военные оградили море от докучливых и многочисленных пользователей, заминировали многокилометровое побережье, закрыли доступ врагов и своих. второй год оказался самым маловодным за последние десятилетия, и в морскую среду не попало избыточное количество речной воды с органическими соединениями и загрязнителями, которые очень усложняют жизнь моря. В результате на некоторых участках Одесского побережья к осени 22 -го года эксперты даже зафиксировали поднятие экологического статуса класса на одну категорию в лучшую сторону. Битва не окончена. 6 июня 23 -го года для судьбы моря не уступает по трагичности 24 февраля 22 не люди взрывают дамбу Каховского водохранилища. Море реагирует не столько на количество ударов, которые ему наносят, сколько на их силу. Несколько суток объем речной воды в несколько сот раз превышающий средний региональный уровень сносит на своем пути все живое. А главное, все, что категорически не должно оказаться в водной среде, оказывается в ней. И все это попадает в море. Эффект достигнут. Для моря накаут, для людей страха от оцепенения. В прибрежной зоне плывут остатки жилых конструкций. На морской берег выбрасывают речные растения и животных. К сожалению, и трупы людей. Обычно для этого времени соленость с 13 промилле за несколько суток падает до 2-4. Вода окрашивается в бурый цвет, и физическое соприкосновение человека с такой средой становится просто опасным. Но нам надо понимать роль моря в этой ужасной экологической катастрофе – экоциде. Теперь, когда все это уже произошло, нам никто не поможет, кроме самого моря. Процессы ассимиляции, трансформации, захоронения лахтонного поступающего из дне вещества, могут осуществиться теперь только в морской толщи. Сильное цветение одноклеточных водорослей, которое возникнет на привнесенном минеральном и органическом веществе, будет выжигать его, вовлекая в природный автотрофный процесс и сохранять в донных осадках. Да, интенсивное цветение сине-зеленых водорослей не самый приятный для нас процесс, но кто сказал, что лечение всегда бывает приятным? Чем интенсивнее будет гореть морской пожар из одноклеточных водорослей, тем больше и быстрее они будут забирать на себя органический субстрат, которым не прочь поживиться различные бактерии, в том числе и патогенные. Мы можем помочь в этом процессе, не оставляя в водной среде доступное для изъятия органическое вещество. Оно должно быть вынесено на берег, собрано и утилизовано. После такого пожара на теле моря обязательно образуются глубокие рубцы и шрамы. Биологические сообщества будут перестроены. О конкретной конфигурации шрамов морские биологи расскажут позже. В первую очередь будут страдать представители верхних пищевых цепей, то есть те обитатели моря, которых мы знаем в лицо и которые вызывают у нас наибольшее сочувствие. Однако не надо забывать базовую экологическую истину. Убить экосистему невозможно. Она скорее может создать в себе условия невыносимые для человека. Вид обезображенного моря еще долго будет портить нам настроение и сказываться на различных экологических сервисах, которыми мы раньше пользовались, не задумываясь и не давая себе тот-то сказать спасибо. В этой ситуации надо набраться терпения и быть благодарными морю, что оно возьмет на себя большую часть страшных последствий этой моральной катастрофы. В соответствии с морской стратегией, европейские моря для достижения хорошего экологического статуса должны оцениваться и контролироваться по 11 дескрипторов. От биологического разнообразия до морского мусора и шумов. Европейские эксперты учли в этих дескрипторах все предыдущие знания, имеющиеся опыт воздействия человека на морские экосистемы. Но и в страшном сне нельзя было себе представить, что наступят времена, когда Украина, как морская держава Европейского, Черного и Азовского морей, на основе собственного тяжелого опыта должна будет выступить с инициативой введения 12-го дескриптора. Военное воздействие. Поистину, дальше двигаться некуда. Это красная черта морали, которая отделяет человечество от пропасти. 9 июня 2023 года. Калина Миничева.